0: Estamos em 2020 e nunca falamos tanto sobre assédio no Brasil e no mundo. Nas relações amorosas, nos familiares e até entre amigos, você já deve ter passado ou conhece alguém que já viveu uma situação de assédio, seja moral ou sexual. Em tempos de Me Too, as fronteiras do assédio no trabalho também foram rompidas. Se você acompanha as notícias de Hollywood, provavelmente ouviu falar sobre os casos de assédio de diretores sendo investigados pelo movimento. Junto com ele, o Time's Up abriu a porta para falarmos quanto as relações de trabalho são importantes para a saúde da empresa. E para a saúde mental dos colaboradores também. Você sabia que em cada cinco colaboradores, um já declarou ter sofrido algum assédio no trabalho? E que 34% das mulheres já se sentiram assediadas? Entre os homens, o número é um pouco mais baixo, mas também existe, 12%. Será que esse número é real ou os homens não são incentivados a repudiar comportamentos que os deixam desconfortáveis? E nas startups, como que o assédio é visto? Se o clima é descontraído, na teoria todos têm liberdade, como ilustrar comportamentos que são inadequados? É o papel da cultura, do código de ética, da área de RH? E quem denuncia? Como deve ser acolhido? Como esses casos devem ser averiguados? Pesquisas dizem que 52% dos colaboradores das empresas já sofreram algum tipo de assédio, mas poucos deles vão e relatam para as áreas específicas. 87% acaba não relatando um comportamento de assédio dentro da empresa. Esse é mais um episódio do Dentro Ring. Meu nome é Rodrigo Dantas e a pauta de hoje é sobre assédio. Esse é mais um episódio do Dentro do Ring. Eu sou Rodrigo Dantas e a pauta de hoje é sobre assédio. E para falar comigo nesse podcast tão importante, eu trouxe a Daniela Diniz, diretora do Great Place to Work no Brasil. A Dani é diretora de conteúdo e eventos para o GTPTW e ela vai fazer esse cast comigo para falar de um tema muito importante e muito sensível. Daniela Diniz é diretora de conteúdo e eventos do Great Place to Work e ela vai fazer esse podcast com a gente para falar de um tema muito importante e muito sensível que é assédio. Dani, nós escolhemos um assunto muito sensível, mas ao mesmo tempo muito importante para falar e as pessoas das empresas no geral não gostam e não costumam discutir isso abertamente nos ambientes, né? Você tem uma experiência em RH, cobrindo alguns veículos importantes, hoje está numa instituição que valoriza muito a cultura e pessoas, como está esse assunto no dia a dia das empresas hoje em dia? Então,
1: a gente vai falar sobre um tema super delicado, ele sempre foi delicado, continua sendo, não é daqueles temas que deixam de ser tabu, né, então acho que falar sobre assédio, tanto moral quanto sexual, é ainda super delicado nas empresas, seja ela empresa já mais madura, né, tendo uma maturidade maior de gestão, ou uma empresa ainda iniciante, né, uma startup, por exemplo. Como que a gente observa ali, né, dentro das melhores empresas para trabalhar, que é o nosso universo, e que são empresas que têm uma maturidade maior de gestão de pessoas, ou você acaba lidando com esses assuntos não que deixe de ser delicado, mas lidando de uma forma também mais madura, conversando com seus gestores, educando, treinando levando o tema em pauta em discussões do, do dia a dia e aí ó, dá pra gente separar também, né o moral eu acho que ainda ele tem se falado um pouco mais. E o sexual, ele é ainda muito mais tabu, né? Muito... Então ele
0: se fala menos, então.
1: Eu acho que menos. Eu acho que a gente teve um período, vamos colocar assim, uns, uns 10 anos atrás, a gente começou. Até porque o tema começou a ficar recorrente, né? Muito nas empresas, e começou a ser uma. É, ninguém falava, né? Se a gente falar 20 anos atrás, não se falava. Isso não se falava. Não se falava. É, é... Quando começou a se falar, aí começou a se falar muito. Né, o que é natural, então ninguém falava a gente vivia, via numa sociedade de comando e controle, que era a base da gestão de pessoas, então manda quem pode, obedece quem tem juízo, então se você tava sofrendo ali um bullying, um assédio moral, você não sabia nem que você tinha seus direitos para correr atrás e falar, olha eu posso falar, a partir do momento que isso vem à tona, que fala poxa pera lá, né? tem aí um problema isso não pode ser trabalhado dessa forma nas empresas, então isso ganha força, e ganha força até para um outro lado também, né, porque daí de repente se começa, todo mundo vai lá chamar uma atenção, de repente é assédio moral, porque o assédio moral ele é muito subjetivo até por ser um comportamento, né, então assim você precisa colher provas, você precisa ter evidências e tal então se viveu uma onda do assédio moral quando se descobriu que você poderia ser vítima disso dentro da empresa e muitas vezes de fato, de verdade e algumas vezes até um pouco exagerado, né, então se também se ganha um pouco de proveito disso, até se falava na época a indústria do assédio Moral, tinha advogado ali na, esperando, ah, você foi demitido, vamos achar uma brecha aqui pra dizer que você sofreu assédio moral. Teve até uma indústria disso e hoje acho que a gente vive um, um momento mais maduro do mercado. Então,
0: acho que dos anos 2000, eu também concordo uhum. um pouco com você que foi, uma, foi amadurecendo, né? Eu entrei, sei lá, no mercado financeiro em no final dos anos 90, no meio dos anos 2000, mais ou menos, começou a se falar Exato. um pouco disso uhum. Lembro que o, as empresas começavam a falar, olha, não há assédio, saí as matérias. Exato, né? muitas
1: matérias. E
0: hoje, então, você acha que existe realmente uma porta aberta para falar sobre assédio? Acho que
1: existe. Não que o assunto, de novo, seja, não seja delicado. É, Ninguém é. gosta de falar oh, gente, vamos fazer uma reunião, vamos falar sobre assédio? É. Todo mundo se sente confortável. <risos> não funciona assim. Especialmente quando a gente vai para o assédio sexual ainda que é mais complexo, né? E mais complexo no Brasil, que tem uma cultura diferente também quando a gente compara com os Estados Unidos. Mas eu acho que depois de tudo que a gente viveu, de entender o que é o assédio moral, saber que você tem lá seus direitos, saber que você pode sofrer consequências, tanto quanto vítima, quanto o empregado, quanto o gestor e tal, do assédio, eu acho que a gente hoje tem uma abertura maior pra falar, sim. Principalmente quando você tá numa empresa que, de fato, valoriza pessoas, né? Que tem uma, uma gestão de pessoas mais madura.
0: A gente tá aqui na Vind num momento é importante também, a gente cresceu bastante, a gente vem conversando um pouco sobre problemas críticos de uma forma mais aberta, né? A gente tem até um negócio que, que é legal falar sobre aquele livro do Reid Hoffman, Blitzscaling que fala da... Você começa com uma tribo, então você se junta com uma, uma galera, um pessoa, pessoal que acredita no seu propósito, você tem que levantar o negócio. Aí você vai crescendo, você vira uma família, aí da família já começa a ter alguns problemas, né, estruturais. Quando você começa a ter uma centena ou duas centenas de pessoas, a gente tem um, uma cultura bem forte aqui, a gente tá no momento de escrever algumas, alguns ritos mesmo, código de ética, o que é assédio e o que não é, né? E você acha que as empresas de tecnologia, startups que estão começando, elas têm que nascer com essa, essa coisa escrita, o que é assédio e o que não é? Ou ela tem que só nascer com a preocupação em pessoas, que eu acho que foi um pouco do nosso caso aqui.
1: Ter a preocupação de pessoas é fundamental, né? E o que a gente percebe aí dos erros de startup, quando se diz, fala sobre gestão de pessoas, é justamente deixar pra pensar nisso depois. Então eu penso em colocar isso de pé, eu penso em trazer o resultado, eu penso em ter cliente, eu penso em colocar minha estratégia de pé, e depois eu vou pensar em pessoas, e depois eu vou contratar alguém pra pensar em pessoas. É. Depois... É. Então, normalmente, o fundador acaba fazendo, às vezes, de tudo. Do Documentar exatamente, algumas coisas eu aconselho a você ter sim algum registro e nascer já com algumas políticas, do que a gente chama de políticas e práticas, sem falar em burocracia. Porque Se você tá crescendo, então tá lá, você é o fundador, né? Então você tá, você é o fundador, você tem mais um sócio. Nesse momento você tá fazendo tudo, né? Você tá servindo o um cafezinho, colocando o papel vendendo. na impressora, vendendo, colocando a estratégia, falando com o investidor e também contratando. E você tá contratando quem pra tua empresa? Qual é a sua empresa? Qual é o DNA da sua empresa? Qual é cultura da sua empresa? Quais os valores da sua empresa? Então, se você já começa contratando sem pensar nisso, a sua empresa já nasce com um DNA meio, né? Pô, é a cara do dono e tá? tal, mas que, quem é? O que, que você vislumbra para essa empresa? Então, o que a gente vê das startups é que esse pensamento elas deixam para depois. E se começa desde o início, né? Eu sou pequeno tal, não sei o que, mas eu tô começando a contratar pessoas, contato três, contato cinco, contato dez, de repente eu tenho 30, 40 pessoas aqui dentro, será que essas pessoas têm os valores que nós fundadores pensamos lá atrás? Mas é essencial pensar, fazer esse exercício e, de repente, colocar. Faz um, um, um workshop de dois, mas faz, coloca na parede, faz um manifesto, Escreve, né? né? Escreve, Escreve porque é. que, que tipo de gente a gente quer aqui dentro? É. A gente quer gente é apaixonada pelo negócio, a gente quer gente hands-on, que coloque a mão na massa, porque isso orienta na contratação. Porque, certamente, vai crescer, vai contratar pessoas, e aí você já começa direito, começa na trilha direito.
0: Muito importante também dizer que ninguém é infalível. Então, vão vir pessoas no meio do caminho fora da cultura, que você vai ter que ter alguns procedimentos para tirar essa pessoa porque não faz parte daquele ambiente e, e, tal, e né? até
1: se você tem isso bem sedimentado, né? Você tem até argumentos depois para desligar essa pessoa, exato, né? Exato, Poxa, exato. olha, realmente não, não deu. É. Não deu o tal do fit cultural? Não temos. Agora, você vai falar de fit cultural para uma startup? Às vezes, é. o que, que é fit é. cultural, né? Agora,
0: sim, vamos lá. Uma pergunta para todo fundador, todo gestor hoje de uma empresa de tecnologia, startup que está ouvindo. Aconteceu o assédio foi denunciado. O que, que o gestor tem que fazer? Como é que a empresa tem que se comportar diante de uma situação dessas?
1: Quando a empresa é denunciada, sim você disse, é, porque... Chegou
0: quando, uh -huh. Eu acho que tem dois problemas, né? Primeiro, a empresa não tem um canal, uh -huh. né? Não tem um uh -huh. canal, seja anônimo ou público, até uma discussão de qual o melhor canal. Sim, uh -huh. Mas, assim, a empresa se deparou com assédio. Um funcionário uh -huh. veio falar com o fundador, tem, ah. sei lá, tem 30 pessoas nessa empresa e os fundadores receberam essa, tá. essa denúncia. é tá. uma empresa pequena, um uma é.
1: startup. A melhor forma é ser pautado na transição Transparência, sabe, Rodrigo, assim, a gente acredita que você chamar de fato pra entender o que tá acontecendo, então chama o gestor, né, porque assim, o assédio também é bom falar, a gente tem uma pessoa no Great Place, a Lina Nakata, ela é nossa cientista de dados, ela tem alguns artigos sobre assédio moral muito interessantes, e até ali diz que o assédio moral, algumas pessoas acham que é de chefe para subordinado Sim. só, não necessariamente, né, então o assédio moral, ele pode acontecer verticalmente e horizontalmente também, então você pode estar tá sofrendo assédio moral de um né, que tá lá te minando porque quer ter lugar ou porque não te suporta e tá fazendo alguma coisa. Então, isso existe. Então, dependendo da situação, esse assédio vem, pô, de repente tem uma, uma duplinha ali que um tá cometendo assédio com o outro o outro vai reclamar com o fundador. Bom, vamos chegar e vamos, vamos colocar aqui exatamente o que que tá conversando. O que que tá acontecendo, né? Colocar os pingos nos is e depois conversar com o outro. O que que tá acontecendo? E no caso da startup, eu acho que assim, uma empresa com 30 funcionários, tem uma facilidade da comunicação ainda que favorece né, esse ambiente. É. né então, se conversa, o primeiro passo é conversar então você não vai lá, chegar pro cara e falar Meu, pelo amor de Deus, não sei o que, vai ser demitido, não vai tomar essa atitude, então é, chamar para ouvir as duas partes, né, então você ouve primeiro a possível vítima, né, que fala estou sofrendo assédio moral, é, ou assédio sexual, em quais situações? né, o que que aconteceu exatamente? Buscar detalhes dessa história, depois conversar com quem tá exercendo ali o assédio, né, e observar né, aí como dono também, numa empresa com 30, 20, 15 e 40 funcionários, tem Ainda que ter... dá pra observar. Dá né? pra observar. É. Então, até pra você tirar aquela coisa do... Pô, será que É verdade. Putz, é verdade. Então, acho que assim, ter esse, esse olhar, esse observador sobre as pessoas, né? E sobre os seus líderes ali, os seus gestores, é fundamental. Você entender como é que tá sendo esse comportamento, né? Como é que ele tá exercendo pressão ali? Tá havendo uma pressão mesmo acima do normal? Ou a pessoa que é o par ou que é o subordinado não serve para aquele tipo de pressão que a startup tá precisando naquele momento? Porque às vezes a gente vive num ambiente de pressão mesmo. E tem pessoas que são mais tolerantes ou menos tolerantes à pressão.
0: Você tocou num ponto importantíssimo. É <risos> assim, como identificar e ilustrar o assédio, é. né? Porque para algumas pessoas, eu até, é, antes do, do cast, eu fiquei me lembrando no ambiente de que eu vim, tinha bastante pressão também. E como é que esse negócio de, putz, será que isso que ele fez comigo foi um assédio? Ela, ela falou um negócio na reunião que eu não gostei, me senti desconfortável. Isso foi assédio ou foi realmente um feedback, né? Eu tenho uma, uma dificuldade de como que as empresas podem ilustrar isso. É. O que é assédio e o que não é assédio.
1: É, não é só você, é todo mundo. É mundo, é por isso que a gente fala, o assédio é, moral, ele é muito subjetivo, ele tem esse caráter subjetivo, porque a gente tá falando de comportamento a gente tá falando de palavra, a gente tá falando de atitude, claro que a condição, o que se diz, né, ser repetidas às vezes, né, se, se exercer ali de uma forma, é repetido você vai fazer uma, um comentário, às vezes é uma vez, é isolado, não, mas é repetido então eu tenho, vamos supor, um chefe que,
0: uma que
1: repetidamente tá me dizendo coisas que Desagradam. Desagradam. Você ter ali e meios agressivos, né? Que sobe o tom na, da questão. O, o caráter de ameaça, né? Você ter ali falas, né? Ou por escrito, ou falas verbais que caracterizam ameaças. Pô, se você não fizer isso, cara, meu, melhor você. Preparando seu currículo. Né? É. Aí ele fala isso uma vez na vida, meu Deus, fiquei com medo. Olha, ele fala isso, 15 dias depois ele fala, já preparou seu currículo? É. Né? terceira vez fala, olha, melhor você avisar lá em casa que não. Isso aí configura ameaça. Né? Então, assim, eu estou sofrendo uma pressão, eu estou sendo aqui ameaçado, meu emprego está sendo ameaçado. Então, assim, são, são pontos tênues que você vai colocando, a repetição, o caráter de ameaça, o tom. Exatamente. Então, assim, são formas, mas de toda forma você não tem prova palpável. Então sempre ele vai ter um caráter subjetivo. É. Por isso que ele é muito é, complicado de se provar. E a gente tem um dado legal também que a Lina colocou nesse artigo, que me chamou a atenção. Por que as pessoas que sofrem assédio moral, em sua maioria, elas acabam continuando no emprego, né? Uhum. Então, ela fez uma pesquisa ali com 100 respondentes e identificou que essas pessoas, a maior parte acaba ficando porque tem medo de.
0: Sofrer uma retaliação. sofrer uma
1: retaliação ou, ou medo realmente de ficar desempregada. Né? Uhum. Então, assim, eu preciso de emprego.
0: Ou seja, a pessoa né? aguenta o assédio. Aguenta, aguenta uhum. o assédio por conta do, da necessidade do trabalho mesmo.
1: da necessidade do trabalho então assim poxa agora você imagina o, o quanto é sofrível isso é. se combater tudo isso sendo startup ou empresa grande você tem que combater estimulando o um ambiente de confiança o que o Great Place to Work faz né é o nosso trabalho fazer com que empresas independentemente do seu tamanho e aí a gente certifique empresas como bons ambientes de trabalho a partir de cinco funcionários as pessoas e muitas pessoas ainda acham não, porque ser um great place to work tem que ser empresa grande, multinacional, global, etc, cheia de prática, a partir de cinco funcionários justamente porque a gente quer que os pequenos já nasçam com essa visão sobre pessoas, né, de construir uma cultura forte desde pequeno e é o que? Estimular um ambiente de confiança em que se você tem um, um ambiente de confiança, é transparente você conversa, você tem um diálogo, você não vai chegar num nível de explosão, pode até chegar mas é bem menor do que uma empresa empresa que nasce ali toda Sim. tortinha.
0: E, e até legal você falar que é, tem um. Acho que o um livro é o é Lazo Bock, que era um, um diretor de RH do Google, fala sobre segurança psicológica, né? De, de você deixar as pessoas errarem e eles não pagarem por esse erro, eles saberem que esse erro é um teste, que ele pode errar, quantas vezes ele quiser, obviamente, controlado, né? Agora, você falou num outro ponto importante: quando há uma denúncia, é porque existe um canal. Existe uma, um canal seja público ou não. Vocês têm experiência de como conduzir esse canal, deixar abertamente anônimo ou deixar ele público sabendo que sei lá, uma área como o RH pode cuidar desse, desse tipo de denúncia? Vocês têm alguma experiência com relação a isso?
1: Das melhores empresas para trabalhar, né, as mais ali que eu falei, maduras, em gestão, a gente tem alguns casos de empresas que têm o seu canal, né, e aí funciona de di diferentes formas, Rodrigo, então tem desde o anônimo e tem desde aquele que realmente vai colocar e vai expor. Normalmente é anônimo e depois isso vai ser conduzido pela área de pessoas, de gestão de pessoas, tem algumas pessoas é, específicas ali dentro da área que vão a acabar conduzindo essa queixa dentro da empresa, que é o caminho ali tradicional. Recebemos casos de assédio sexual e, e, e moral no último ano? Temos, temos casos, foram tratados, todos os casos foram tratados e conduzidos a ponto de algumas empresas sim demitirem seus profissionais, sendo eles gestores ou não. A maioria das vezes acaba sendo gestores, então você tem um perfil ali também, né, que a maioria das vezes o assédio é moral ele é cometido pelo chefe em cima do subordinado, Na maioria das vezes você a vítima maior é mulher, é mais jovem, também tem essa questão, normalmente o homem é que comete mais, então você tem ali uma estatística em cima desse caso, o que a gente percebe das melhores é que o caso tratado no, no canal de, de denúncia ele é levado muitas vezes a, a uma demissão, então isso quando está dentro de um código de ética também, né? o que, que é? Ponto 1: um, assédio moral, assédio sexual, qual que é a definição de cada um, se isso acontecer o que, qual vai ser o procedimento tomado? Temos o canal de denúncia, vai ser tratado, vai ser ouvido as duas partes e pode chegar à demissão, é tudo claro. Então a uhum. gente volta para o ambiente de confiança, para o ambiente de transparência. Estou jogando limpo. Eu conheço empresa e conheço inclusive profissionais que foram desligados por cometerem assédio moral e assédio sexual.
0: E também tem uma discussão é, grande é, que as pessoas às vezes é, confundem, é, vou dar um exemplo prático assim, as pessoas solteiras num ambiente jovem, os hormônios estão lá no alto quando que pode ser configurado, por exemplo, um assédio sexual de duas pessoas que trabalham no mesmo ambiente?
1: Nossa, e aí vocês entrando numa outra... É. Eu tô lendo um livro agora, até legal, para quem gosta desse assunto, Sim. né, Para quem quer se aprofundar, é o livro é, Ela Disse, que é das jornalistas do New York Times, que foi o livro ah, que... Que virou, que, o que virou o filme. e que estimulou e, e todo o movimento do Me Too lá nos, nos Estados Unidos em 2017 e 2018, né, que começou lá com o um produtor de Hollywood, as investigações todas aí, no caso do livro, é assédio sexual. Então, assim, de todo mundo que sofreu ali, atrizes, funcionárias ali da Miramax e tal. Então, assim, é um jornalismo investigativo bem bacana. E lá mesmo fala, né, quando se configura, né? Exatamente quando. É quando o cara chega pra cima ou a mulher chega pra cima e realmente é um adviolê, quase um estupro, né? Então, de novo, a gente tá falando de momentos tênues. Eu, como jornalista, há uns 10, 12 anos, eu fiz uma matéria sobre assédio sexual, né? E foi super difícil difícil, porque assim, o título da matéria era até assédio sexual no Brasil interrogação, que se a gente vai para os Estados Unidos, que você olha alguns códigos de condutas na empresa, pro brasileiro, aquilo é ridículo, então assim, eu lembro de um caso que assim, o código de conduta de uma empresa americana tava uh, escrito que um homem não poderia entrar num elevador ou vice-versa, uma mulher não poderia entrar no elevador caso tivesse um, uma outra pessoa do outro sexo no elevador sozinha então assim, se você está no elevador, Rodrigo eu não posso pegar o elevador, porque só você Rodrigo está no elevador e ele vai ficar só nós dois no elevador. Era proibido pela empresa. Então você traz isso para a realidade brasileira. A realidade brasileira que é mais calorosa, que as pessoas se cumprimentam com um abraço, com um beijo tal, não sei o que, fica mais difícil. Então você transpor isso. Mas existe claro que existe o assédio sexual as indiretas, a, de novo a questão da repetição, as investidas dentro de ameaça, isso tudo dentro do ambiente de trabalho, você se sentindo coagida, porque o cara chega e fala todo dia, por exemplo da sua roupa, ou chega e convida você pra sair, ou chega e em lugares proibidos, então você vai ao acúmulo de novo, mas de novo a gente tá num território subjetivo, e quando vai pra uma cultura como a nossa, ele se torna ainda mais complicado, porque a cultura americana é bem mais rígida, com o duta americana em relação à postura do homem e mulher no ambiente de trabalho, ninguém se cumprimenta com dois beijinhos, né? Então eu lembro da dificuldade quando veio esse boom também da, da questão do assédio sexual no Brasil e algumas empresas globais queriam simplesmente colocar a mesma cartilha, o código de ética nas subsidiárias brasileiras. E aí os diretores de RH nas subsidiárias brasileiras enlouqueciam, falavam que agora vou ter que... Então assim, é a questão do bom senso. Só que bom senso, comportamento, subjetividade, de novo a a gente, tá entrando numa esfera bem é complexa. Eu, eu fico pensando
0: assim: as pessoas acabam conhecendo outras pessoas legais e acabam se apaixonando, né? E eu acho que se não houver um canal de denúncia, se não houver uma segurança psicológica para os colaboradores, uma pessoa é interessada em outra. Com boas intenções, a pessoa do outro lado que recebe essa boa intenção pode achar que ela foi assediada, então ela tem que ter um canal para que isso seja apurado, né? E no caso, o chefe começa a se relacionar com o colaborador, ou a chefe, qual que é o conselho, né? Fora vamos trocar a área, porque não faz sentido você ser subordinado mais pra pessoa que está namorando, né? Vocês têm algum conselho nesse caso?
1: Vai depender da cultura da empresa, Rodrigo. Então assim, a gente já teve vários casos, eu já vivi isso na, na, na redação, a gente teve um caso de uma pessoa que começou a se relacionar, na época era uma editora com um repórter. Ela era a chefe dele. Então, claro que tem é, pessoas que falam, poxa, não pode. E outras que falam, deixa, o amor é livre, deixa ser feliz. Então, qual que é a conduta da empresa? Se é uma cultura mais de informalidade e que, poxa, qual é o problema? Nenhum problema. Agora, tem empresas que falam, nenhum problema desde que não haja cargo de subordinação. Então, pode trabalhar até na mesma área, mas não como subordinado. Ah, nesta empresa, não tem problema desde que não trabalhe na mesma área. Não, nossa, nessa empresa tem problema, então vai procurar outro emprego, então você tem diferentes níveis e os níveis, então assim, o conselho é de novo, volta pra sua cultura, quais são seus valores, por isso que a gente fala sempre disso, quanto que é importante você definir esses valores lá atrás, ah, eu sou uma startup que tá nascendo, não sei o que, E se de repente acontecer aqui dentro, qual que vai ser a minha postura? Tudo bem, mas eu não quero que tenha um, um cargo de, de poder ali, de influência, então deixa isso claro desde já, né? É legal
0: você falar disso sobre valores, né? a gente escreveu <risos> nosso código de cultura, de uma forma bem estruturada aqui, e tem alguns valores que a gente não abre mão. Acho que escrever e deixar claro pra todo mundo é um bom primeiro passo pra quando acontecer um negócio desse. Porque é, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo, né? Com relação ao assédio sexual e assédio moral, eu tenho uma percepção que o assédio moral ele é um pouco mais velado. Porque, ah, putz, é subjetivo demais e tal. No caso do assédio sexual, não. Porque tem, às vezes, contato físico, brincadeiras de mau gosto e tal. Realmente o assédio sexual ele vai mais a é, público público na empresa do que o moral? Ou, ou vocês têm alguma pesquisa que fala, não, tem mais casos indo agora de assédio moral, porque o ambiente está mais livre mesmo?
1: Não, a gente não tem nenhuma pesquisa que fale, nossa, a gente tem mais casos, aí teria que até levantar nas, nos fóruns da vida e ver se a gente tem mais casos de assédio sexual ou acaso de assédio moral no Brasil. Eu tenho uma percepção de que a gente tenha mais casos de assédio moral no Brasil, ah. mas é percepção também. Até porque a gente lá atrás falou, né, ninguém sabia, descobriu-se que tem, tem muito caso, sim, tem, tem que, tem que ser indenizado, sim, mas muitos casos Casos também de pessoas que se aproveitavam da situação da demissão para colocar ali também como pedido de indenização uma cláusula assédio moral, então a gente viveu um, 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 um avalanche de processos de assédio moral em determinado período e o, o sexual, de novo você tem é, os dois precisam de provas, né, o sexual precisa de provas que são mais complicadas né, então você tem lá que pegar é, de repente fotografar, ter alguns e-mails né? e-mails como prova de que você tá sendo de fato assediado, de novo a repetição, é, ele acaba vindo à tona em empresas de novo muito mais madura que passa por esses processos que fala, desligamos o fulano e de novo a abertura, né, a transparência eu acho que nos casos até de assédio sexual, as empresas tendem a, as muito maduras colocam isso e, e, e de forma muito transparente comunicam. Claro, olha demitimos o fulano de tal por má conduta de acordo com o nosso código de conduta tal, não sei o que, não sei o que lá, ele cometeu tal crime mas assim, não é um assunto é, fácil, né? Você não, vai, você não vai falar eu sinto que às vezes é até mais claro é, você numa empresa mais confortável, vamos dizer assim, numa empresa, você dizer que o fulano de tal, foi demitido por questões de corrupção que teve lá, desviou tanto do caixa, foi provado, do que você falar que o fulano do Tal foi
0: desmitido por assédio sexual. Nossa, você falou um negócio agora que é, realmente <risos> é verdade, isso é pesado isso, né? É pesado. Então a gente tá mais acostumado com coisas de desvio de conduta com relação é. a crime financeiro, por exemplo, do que um assédio sexual, né? Se você está caindo pela primeira vez aqui no Dentro do Ring, se inscreve nas plataformas no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google para continuar acompanhando os nossos casts. Se você quiser receber a nossa news e receber conteúdo toda semana, vai lá e se inscreve na nossa news também. Uma das coisas também que, que eu tive curiosidade antes de conversar com você era perguntar sobre um possível assédio moral disfarçado de feedback, porque aí só tem duas pessoas na sala, tem um ambiente ali que é, que é controlado muitas vezes pelo gestor de novo é colher prova como lidar numa situação dessa?
1: É, eu acredito assim, que se a pessoa já venha sofrendo o assédio moral ali do gestor, vamos supor, ela tem um gestor que já tá configurando ali assédio né, então repetidamente tá deixando a pessoa em situações fechatórias constrangedoras é, sofrendo ameaças, tudo aquilo que a gente falou né, de uma forma repetida então poxa, hoje vai ser o dia da a avaliação de desempenho, hoje eu vou receber um feedback o que que eu, eu não sou advogada né, mas o que que eu orientaria né, você vai lá e, e grava a conversa, né, então assim, mas isso o que a gente ouve muito de especialistas falando, isso se você também, você não vai gravar a conversa de feedback né, você não vai gravar uma conversa de feedback com seu chefe num ambiente de confiança num ambiente que você tem várias conversas de feedback, que tá tudo bem, que você tem a maturidade pra receber um feedback de que você não tá exercendo é, um, um papel legal, de que você tá deixando a desejar no seu desempenho, que você tem regras claras ali. OK. Agora, se você já vem de um histórico de ameaças, se você já vende um histórico de ser tratado de forma ruim, em público, vende um histórico de você ser chamado no final de semana ali, é, o cara ou a mulher falando e, e, e te dando algumas indiretas por WhatsApp ou por e-mail, talvez seja o momento de você começar a colher provas, né? Que é o que um advogado vai pedir. Então, tal, tá, você tá me dizendo que você está sofrendo assédio moral. Primeiro, me conte a sua história. Não, eu estou vivendo isso tem um ano, que desde que eu mudei de arma, o gestor não vai com a minha cara por isso, aquilo e ele tem feito isso, tem feito ameaça, é repetidas vezes e tal. E aí, com o segundo ponto, quais são as provas? Então, as provas são os e-mails, eu posso ter também colegas que podem é, compartilhar, e aí é difícil, porque ninguém que meio que compartilha quer entrar naquilo. Não, Rodrigo, pô, você tá vendo, você tá vendo que, que o negócio é comigo. Então, mas eu não quero, isso daí é da sua cabeça. Então, também você vai ter problemas. Que a gente fala, é sempre muito subjetivo o assédio moral. Então, quanto mais provas você tiver... É melhor, então talvez numa situação dessa, de feedback, em que você já carregue esse histórico, seja o momento de você gravar, não de novo provocar, né? Fala agora, eu vou provocar para mostrar, para provar que ele... Que... Aí a gente má fé, né? Que seja de fato, se realmente isso tá acontecendo com você, vamos ver, vamos gravar e vamos... E aí um advogado vai, vai julgar, poxa, realmente aqui teve um tom ameaçador, é Aqui usou expressões... Baixas, né? Que tá denigrindo a sua imagem, tá te colocando pra baixo, tá te fazendo sofrer. Outras coisas. Pessoas que sofrem assédio moral é por muito tempo, a gente tem casos ali de que a pessoa começa a desenvolver alguma, fica doente, né? Depressão, síndrome do pânico. É uma prova terrível, mas é, é uma prova também. Poxa, eu estou desenvolvendo uma síndrome do pânico no meio de trabalho. Não tenho pavor de mim, meu chefe. Porque eu sei que eu vou pisar lá, alguma coisa ruim vai me acontecer. É, a gente chega nesse círculo. Por isso que assim, tem que investir. Investir no bom ambiente, tem que observar os gestores, tem que desenvolver esses gestores falando sobre o ponto de vista de gestão de pessoas, porque às vezes você quer também colocar na tua empresa pessoas muito brilhantes tecnicamente, muito boas de resultado, que vão colocar o teu negócio para cima, mas não tem o mínimo a mínima noção de como lidar com gente né, e assim, todos nós temos que lidar com gente, então assim, você desenvolver líderes e aí existem treinamentos, o próprio Great Place to Work tem treinamento sobre isso isso, né, desenvolver gestores, como dar
0: feedback como, né? dar
1: feedback, como você falar, como você promover, como você identificar essas pessoas como potenciais e como você de fato é ser um bom gestor, alguém que está desenvolvendo a tua equipe, criando sucessores, é esse o espírito do bom líder, né? só que assim, a gente não tem só bons líderes, às vezes precisam de uma de uma construção disso, então o papel da empresa é desenvolver esses líderes, é a maior queixa de demissão né, que você tem ali, historicamente também, estatisticamente, as pessoas pedem demissão, muitas vezes, por causa do chefe, não é por causa da empresa, né não é por causa do trabalho, é por causa do chefe, e assédio moral entra aqui, né? não necessariamente todas pedem assédio moral, não, é porque assim, não suporto, não consegue me desenvolver, não acho o cara bom, não sei o que lá, até a questão do assédio moral, então o papel da empresa é desenvolver esses gestores para serem bons líderes de pessoas, não só o cara que vai entregar resultado e que vai bater suas
0: metas, uma pesquisa feita pela Talents pra você se constatou que dos homens que foram assediados, apenas 12% foram lá e relataram pro RH ou pro gestor, né? Isso tá mudando? Os homens estão se encorajando também? Porque o homem tem aquela coisa, ah, eu não fui assediado, sou homem, pra que eu vou ficar chorando as pitangas com o RH e tal, né?
1: É, então, existe muito esse comportamento masculino, até na, na, no artigo que a, a Lina escreveu, ela fala um pouco disso, né? Que o maior número sempre vem das mulheres, né? Porque podem ser mais vítimas, né? Mas porque também tem essa parcela do homem de não demonstrar fraqueza, né? Porque pra ele é um sinal de fraqueza. Isso sim, a gente vai... Aí a gente entra numa outra esfera que dá uma pauta de um novo podcast é. sobre viés inconsciente, tu... todos os comportamentos da sociedade que a gente carrega pro ambiente de trabalho. Então o homem, ele ainda tem essa coisa da masculinidade ali, da pressão e de, não, eu tenho que aguentar a pressão, né? É, isso daí é, é pressão. É. Se eu falar que eu não...
0: É, é, é pressão, é... não é assédio. É, né?
1: exato. Então a gente sente que, que isso... Não não tem nenhum acho que, pesquisa falando... Que seria até interessante, né? Se ter uma pesquisa assim, você não relata por quê, né? É, Qual o motivo, é, né? É. Possivelmente, a primeira questão, talvez não seria só por medo de perder o um emprego. Talvez seria, não, porque eu tenho medo de ser visto diante da empresa como uma pessoa, um profissional fraco, né? Um profissional que não aguenta pressão. Um profissional que não sabe lidar com isso. Porque por mais que se leve para um canal de denúncia, se não der em nada, vamos dizer assim, você vai ficar taxado ali como um profissional é mais fraco. Dos números que a gente vê entre homens e mulheres relacionados a assédio, você vê que sempre a mulher acaba levando isso mais adiante num canal de conduta e tal é, falando mais, expondo mais, compartilhando mais até com outras pessoas do que, do que o homem.
0: Eu acho que realmente hoje as empresas estão conversando mais sobre isso, eu tenho bons amigos fundadores também, a maioria deles conversa sobre isso nas startups, isso está bem é, encaminhado nas áreas de pessoas e cultura. É, na sua opinião, qual que é o melhor instrumento para combater o assédio?
1: Tem o um instrumento é, físico, né, que é o canal de denúncias mesmo, que é você ter essa ferramenta, um, um, quase uma figura de um ombudsman ali que vai ouvir. Seja né? ele anônimo ou público. O, né? Ou público né? O público, né? Você ter essa, essa questão física. Mas existe uma, uma outra forma que eu acho que é mais saudável e sustentável, que é você promover esse ambiente que a gente fala de confiança desde, desde sempre. Esse, esse ambiente de transparência. Desenvolver os líderes, entendeu? Desenvolver os profissionais sobre o que que é. Porque às vezes a pessoa não sabe também, né? Assim, olha, levar esses temas para discussão. Aqui a gente é uma empresa assédio zero, porque a gente combate isso. Vocês sabem o que é assédio? Levar essas questões, desenvolver as pessoas nessa questão de, de lidar com pessoas. Seja essas pessoas pares ou uma relação de subordinação. Eu acho que essa é um, a forma mais sustentável que tem, né? Você levar a discussão para a é fomentar esse ambiente, porque, poxa, porque tem gente que não sabe nem que pode estar tá cometendo. Você tem isso também. A gente está falando aqui numa discussão assédio moral, assédio sexual. As pessoas sabem quais são as definições, Sabe que pode estar tá sofrendo isso, ou sabe que pode estar tá cometendo isso. Né? Então, a gente tem que levar sempre isso, pensando que, poxa, deixa eu te explicar exatamente o que que é. Deixa eu explicar... Por que, que não é legal? Deixa eu explicar por que, que a minha empresa não aceita isso. E se acontecer, ela vai ter tais consequências? Então, a questão da transparência, de você fomentar esse ambiente de confiança, eu acho que é a, a, o melhor caminho para você eliminar de fato o mal pela raiz. <risos>
0: Se você quiser conhecer um pouquinho mais da vinde do que a gente produz de conteúdo, seja nos artigos do blog ou nos podcasts, vá em vind.com.br ou vá no nosso blog, se inscreva na nossa newsletter. E se você por acaso se interessou em conhecer um pouquinho mais a vinde mas de outro jeito, se quiser trabalhar com a gente, a gente tem vaga disponível no carreiras.vind.com.br e eu te vejo no próximo cast. Tchau! Este podcast foi editado pela MareMoto.